0: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa. Son en punto las ocho de la mañana con un minuto de este lunes, estamos iniciando la semana 19 ya de diciembre del año 2022 Como todos los días, les saludo, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a que nos acompañen, a que se queden con nosotros de aquí hasta las nueve de la mañana. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y Durango a través de la señal del ciento tres punto cinco de frecuencia modulada región radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Le invitamos no solamente a escucharnos, sino también que entren en contacto con nosotros. Si tienen algún reporte, algún comentario, algún punto de vista que nos quieran hacer llegar, pues aquí estamos, como siempre, a su disposición. Nuestra línea telefónica 871-713-8867. 8 7 nos pueden llamar o mandar mensajes de whatsapp cuando ustedes gusten aquí les atendemos también estamos en redes sociales y medios digitales nos pueden seguir en facebook y en instagram en región 103.5 laguna estamos transmitiendo en vivo y en directo por facebook live gracias por sumarse también a esta transmisión y a mí me encuentran en sergio peinver noticias en facebook en twitter en youtube en instagram en tiktok y también en sergiopeinder.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí también siempre le estoy informando y le tengo contenidos que espero resulten de su interés. Por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en las transmisiones de radio que día con día les llevamos. Y vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que iremos llevándole usted a lo largo de este espacio. <risa> Información: las autoridades de salud en el estado de Durango, en la capital principalmente de la entidad, reportan 75 casos de meningitis aséptica confirmados. Son ya 26 fallecimientos y 12 pacientes que han sido dadas de alta. En unos momentos le doy los detalles. Y en Durango también estuvo el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador realizando una visita al municipio de Pueblo Nuevo, en donde junto con el gobernador Esteban Villegas hizo el anuncio de que iniciará un programa de construcción y rehabilitación de caminos, sobre todo en zonas alejadas de los centros urbanos en la entidad duranguense. Hoy arrancaron las vacaciones escolares en el estado de Durango, mientras que el próximo 21 de diciembre iniciarán en el estado de Coahuila, según informaron las respectivas secretarías de educación. Cierto, el secretario de educación pública en Coahuila, Francisco Saracho Navarro, dio a conocer la realización de algunas acciones que se van a desarrollar para poder reincorporar en breve a las escuelas de nivel básico y medio superior a aquellos alumnos que abandonaron sus estudios, eso, eso a través del nuevo Comité de Coordinación y Seguimiento de la Educación en Coahuila, que este fin de semana quedó conformado. El Ángel Riquelme Solís junto con el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda entregarán uniformes y equipo táctico en un rato más ahí a la policía municipal en las instalaciones de la dirección de seguridad pública más tarde se desarrollará como cada semana la reunión del su Comité de salud ahí en el centro de convenciones de Torreón por otra parte la titular de desarrollo económico de Torreón Kena Yáñez dio a conocer que bueno están por confirmarse dos importantes inversiones que se van a establecer aquí precisamente en la ciudad dos nuevas empresas y dijo que bueno, pues se seguirá con la promoción económica del municipio en el 2023 para atraer más negocios y generar más empleos. Y el próximo año se espera la llegada de nuevas góndolas que se van a sumar al teleférico de Torreón. Se tenía planeado que llegaran este año, pero por algunas cuestiones técnicas será hasta el 2023, según informó la directora del teleférico Verónica Soto, quien dijo que, bueno, ha aumentado la demanda de los servicios de este transporte aéreo con la creación del parque Puerto Noas. Por eso se necesitan más góndolas. En los estados de Durango y de Coahuila se encuentran entre las 10 eh, entidades federativas del país con mayor número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le tendré datos de este reporte que se dio a conocer este fin de semana. Mientras tanto, dentro del paquete económico del Estado de Durango para el 2023 y que fue aprobado por el Congreso, se contempla una línea de crédito por más de mil millones de pesos, pues esto con el objetivo de tratar de subsanar las necesidades que tiene en estos momentos el gobierno de Durango por la megadeuda que le dejó la pasada administración. Durante la semana pasada se aplicó el operativo alcolímetro por parte de las autoridades de Torreón y más o menos los niveles de sanciones se mantuvieron igual que en semanas anteriores. Sin embargo, pues hay que recordar que ya se están aplicando los nuevos criterios para las sanciones por grado de alcoholemia. En unos momentos le doy a conocer lo que dijo al respecto el director de Tránsito y Vialidad. Continúan desarrollándose las actividades del Festival como la Laguna Ninguna que están organizando los gobiernos de Coahuila y de Durango, ayer pues se llevó a cabo una presentación y homenaje del cantante Lorenzo de Monteclaro allá en Gómez Palacio, ya todo está listo para el concierto de Yuri el próximo miércoles y posteriormente el 23 de diciembre, ya sabes, se cierra el festival con la presentación de Julián Álvarez, ahí en el Lecho Seco del Río Nazas. Le tengo también reporte de algunos accidentes que se presentaron el fin de semana, algunos provocados por la ingestión de bebidas embriagantes. Y ante la temporada de frío y el aumento de casos de COVID-19, el Ayuntamiento de Gómez Palacio exhortó a todo el personal de la administración y a la población en general a utilizar el cubrebocas, en este caso, para ingresar a la presidencia municipal. Y hay que recordar que las autoridades en Coahuila también siguen recomendando aunque no es obligatorio, siguen recomendando el uso del cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados, y mire, cuando hace frío vale la pena que también lo utilice para no estar respirando el aire congelado, es importante tomar en consideración estas recomendaciones, vamos a ver hoy en el subcomité de salud COVID-19 en Torreón, qué es lo que se informa al respecto, porque los casos de COVID van aumentando en el estado de Coahuila como en todo el país La Municipal de Derechos Humanos de Torreón va a extender sus actividades a distintos sectores de la población a partir del próximo año, según informó Miguel Ángel Urrutia, titular de esta unidad. Esto pues para acercar precisamente los servicios de esta nueva oficina a los ciudadanos aquí en Torreón. Por otra parte, en el panorama nacional también hay bastante información. Hace unos momentos, el eh, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa mañanera, pues dijo que espera que no haya cuesta de enero en el 2023 e instó a la ciudadanía a ahorrar y a tratar de salir adelante, porque para ello pues ya vienen algunas mejoras, sobre todo salariales, como el aumento en el salario mínimo. El aumento en las pensiones de los adultos mayores dijo con esto se ayudará a arrancar el año 2023 a la población, sobre todo más vulnerable, dijo hace unos momentos el presidente López Obrador. Por su parte, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues dijo que puede haber una mujer presidente en nuestro país, que ya están los tiempos para ello. Y bueno, pues obviamente pues usted sabe que ya se cuenta entre las mujeres que pudieran llegar a la primera magistratura tengo también información internacional y en los deportes, pues finalmente Argentina se lleva su tercera Copa del Mundo ayer le ganó en un partido cardíaco a Francia en la final de Qatar 2022, le voy a tener todos los detalles por lo pronto, pues felicidad de los argentinos y de muchos latinoamericanos que esperaban precisamente un triunfo de este equipo, sobre todo porque pues prácticamente representa eh, la cúspide de la carrera de Lionel Messi considerado como uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol. Bien, y esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta primera emisión de Región Informa. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Tiempo de irnos a escuchar el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Está listo ya en la línea José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Conagua. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos con el reporte. Buen lunes.
1: Sergio, muchas gracias. Buen día. Bueno, el día de hoy amanecimos con un cielo principalmente despejado o despejado completamente. Esto producto de la masa de aire frío que está impulsando al sistema frontal número 17 que está a punto de abandonar el territorio nacional. Sin embargo, la masa de aire frío ocasiona estas temperaturas heridas en algunas partes. Aquí en la comarca Laguna una temperatura mínima de 4.5 grados centígrados se espera que hoy por la tarde tengamos temperaturas de entre los 18 o 20 grados centígrados ayer, la máxima fue de 17 grados centígrados solamente, que entonces, bueno, este sistema frontal y número 17 es el más frío que se ha presentado en la temporada invernal aquí en la Comarca lagunera, aunque todavía no llegamos al invierno astronómicamente, eh, astronómicamente se llega al invierno por ahí del día 20 o 21 de, de diciembre, uh -huh. sin embargo, bueno, estas temperaturas ya son invernales para los
0: marcanos. Así es, hoy amaneció bastante frillito, en comparación con los días anteriores que se esperaba que bajara más la temperatura, pero no fue así, ¿verdad? No bajó tanto como se esperaba.
1: Así es, no bajó tanto, pero estas semanas es cuando empezamos a sentir ya las temperaturas, no sé, incluso por ahí del día miércoles y jueves hay que este, tomar precauciones temperaturas posiblemente de los 2 o 3 grados centígrados y posiblemente cercanos a los 0 grados centígrados.
0: Bueno, pues estaremos pendientes y ya nos estarás tú pues dando los reportes y las expectativas de estas condiciones climatológicas. Pues buen inicio de semana, José, buen día.
1: Gracias, igualmente, hasta también. y que estén bien.
0: Gracias, buenos días. José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues ahí está el reporte del clima, sí hoy amaneció bastante o 5 grados centígrados de temperatura y bueno, se espera que baje todavía más el termómetro en lo que avanza la semana, aquí les estamos informando. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, vámonos con el detalle de la información. Vamos a arrancar con la cuestión de salud, primero Durango con este tema de la meningitis aséptica por hongo, los datos actualizados precisamente de la enfermedad, se dieron a conocer ayer domingo la Secretaría de Salud y el Hospital General 450, donde se están atendiendo la mayoría de las pacientes, reportan hasta la fecha 75 casos confirmados desde que se dio a conocer, pues este brote de meningitis que fue hace poco más de un mes, 75 casos confirmados, lamentablemente 26 defunciones, no subieron el fin de semana, es el dato desde el viernes, 26 defunciones y bueno, pues, es una cifra sin duda elevada, una muerte que haya sido pues es lamentable, pues ya van 26 afortunadamente hay 12 personas que han sido dadas de alta, hay que recordar que principalmente son mujeres que de mayo a la fecha, por lo menos al mes de noviembre habrían recibido alguna atención ginecobestétrica o trabajo de parto en cuatro hospitales privados que actualmente están clausurados y bueno, por cierto, el fin de semana la Fiscalía el general del estado de Durango informó que siguen en la búsqueda de siete personas, entre ellas propietarios, administradores de estos hospitales, pues para que respondan por lo ocurrido, por este brote de meningitis. Así que son 75 los casos confirmados, 26 de funciones y 12 altas hospitalarias. Ya aumentaron las altas, la semana pasada era nueve, ya 12 personas, mujeres principalmente, pues ya libraron la enfermedad afortunadamente hay algunas pacientes que se siguen atendiendo aquí en el seguro social en torreón que fueron trasladadas de durango y otras por lo menos tres a la ciudad de méxico como se informó la semana pasada pues para recibir una intervención quirúrgica y la atención que se requiera por la cuestión de la enfermedad esto en el caso de la meningitis cuyos casos les recuerdo se han dado en la capital duranguense en estos cuatro hospitales actualmente clausurados es donde surgió esta enfermedad que le ha pegado por lo menos a tres hombres también, uno de los cuales pues, lamentablemente perdió la vida. Esas son las cifras y los datos actualizados de meningitis en Durango. Vámonos ahora con Coahuila. Tengo aquí el reporte ayer de la Secretaría de Salud sobre el COVID-19 que también, bueno, los casos han venido en aumento. Ayer se reportaron 13 nuevos contagios, afortunadamente sin ninguna defunción. Estos casos son nueve de Torreón, tres de Saltillo y uno de Monclova. Ya llegamos a los 467 casos activos de COVID-19 a la fecha. Hace un mes, poco más de un mes, pues andábamos entre los 50, 60, prácticamente ya eh, subió 10 veces el número de casos activos. Las autoridades todavía no consideran esto alarmante. Sin embargo, pues la realidad es que hay que continuar con los cuidados necesarios, sobre todo ya con estas bajas temperaturas que pueden propiciar enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID-19. Lo que sí bajó es la hospitalización. Hay 14 hospitalizados actualmente en todo Coahuila por COVID. 11 pacientes son de Torreón, dos de Saltillo y uno de Piedras Negras. Bajó porque cerramos la semana pasada eh, con poquito más de 20 Hoy se reportan 14 pacientes nada más. Ya son ciento mil ochocientos los casos positivos de COVID-19 en el estado de Coahuila desde que inició la pandemia y el número de decesos es de ocho mil novecientos 64. Así las cifras del COVID en el estado de Coahuila y bueno, como usted recordará, las autoridades de salud e incluso educativas han estado recomendando eh, el uso del cubrebocas, que si bien no es una medida obligatoria en estos momentos, bueno, pues eh, por la cuestión de la temporada se pide a la población pues utilizarlo, sobre todo en espacios cerrados o si hace bastante frío, por ejemplo, como esta mañana, póngase el cubrebocas. Vale la pena no respirar frío, eso puede contribuir a no tener posibilidades de, de enfermarnos de alguna eh, cuestión respiratoria. Es importante, eh, incluso el Secretario de Educación Pública en Coahuila, si usted recuerda hace unos días platicamos con él en este espacio, y dijo que se estaba recomendando a los niños y niñas seguir utilizando el cubrebocas en los salones de clase como medida de precaución. No ha habido brotes de COVID en escuelas públicas del estado en las últimas semanas, lo cual es positivo, pero hay que continuar, hay que continuar con los cuidados necesarios. Les recuerdo que en el Hospital General de Torreón, allá por el Manto de la Virgen, se sigue vacunando a menores de 5 a 11 años de edad. Se está aplicando la vacuna pediátrica de Pfizer, primera y segunda dosis, para que papás eh, no lo dejen pasar, lleven a vacunar a sus niños, sobre todo ya en esta temporada casi invernal ya vamos a entrar al invierno oficialmente y bueno pues durante todo lo que resta del mes ahí se va a estar vacunando contra el COVID-19 y estaremos al pendiente de la apertura de otras jornadas para rezagados para que si a usted le falta alguna dosis algún refuerzo pues vaya a aplicársela y bueno el ayuntamiento de Gómez Palacio como le decía hace unos momentos pues está exhortando ya a todo el personal aunque ya se fueron de vacaciones a partir de hoy pero al personal que queda de guardia y cuando regresen ya de vacaciones, eh, el ayuntamiento está exhortando a todo su personal y a la población en general a que utilicen el cubreboca, sobre todo para ingresar a la presidencia municipal ante el incremento de contagios por enfermedades respiratorias. Estas medidas preventivas se autorizaron por parte del cabildo y bueno, pues se exhorta a todos los ciudadanos a que a que se coloquen el, el cubreboca, sobre todo en esta temporada, si van a hacer algún pago o entrando enero, que mucha gente va a pagar el impuesto predial, bueno, pues, eh, se, se va a pedir que utilicen el cubrebocas, la alcaldesa Leticia Herrera giró instrucciones para que, pues, prácticamente el cabildo aprobara esta medida, el uso obligatorio del cubrebocas al, in, al interior de las instalaciones de la presidencia municipal, el objetivo, pues, es seguir con los cuidados necesarios por la cuestión del COVID-19 y bueno, no hay que echarle un saco roto, de veras si puede, sigue utilizando el cubrebocas, repito no es una medida obligatoria como por ejemplo en Monterrey, sí ya se estableció como obligatoria nuevamente la medida del uso del cubrebocas aquí en Coahuila no hay obligatoriedad pero pues sí se recomienda como precaución, bien, en otras cosas, fíjese que el día sábado estuvo nuevamente de gira por Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado del gobernador Esteban Villegas, y bueno, estuvo en Pueblo Nuevo el presidente, en donde pues anunció, entre otras cosas, algunas obras para eh, rehabilitar o crear caminos eh, eh, entre las poblaciones más alejadas de los centros urbanos, precisamente de Durango, ahí estuvo en, pu en Pueblo Nuevo el presidente, donde convivió también con parte de la comunidad, sobre todo tepehuana, y bueno, pues la idea es eh, seguir apoyando, dijo el presidente a las comunidades indígenas y a los pueblos pues más apartados de los centros urbanos en los estados del país, entre ellos Durango. Vamos a escuchar lo que al respecto de esta visita presidencial dijeron primero el gobernador Esteban Villegas y posteriormente escucharemos también lo que dijo el presidente López Obrador el sábado ya en Pueblo Nuevo, Durango.
2: Para mí está bien, pues eh, siempre.
0: Bien, en unos momentos vamos a, a tener eh, el audio de la visita del de presidente López Obrador. Le decía, primero habla el gobernador Esteban Villegas, posteriormente el presidente de la República.
2: La presencia del presidente también se nota con los programas sociales. Se nota en los adultos mayores, en los jóvenes, en el campo, pero sobre todo en el trato, en la cercanía, en la visión que pone como prioridad a las familias, a las personas, al individuo. Todo esto es un esfuerzo, presidente, que impacta de manera positiva a las comunidades y que, por supuesto, nosotros como gobierno estatal reiteramos nuestro apoyo para dotarles de todo con lo que nos hemos comprometido. En este mismo espíritu de cercanía con la sociedad, hoy Durango tiene una nueva oportunidad para construir un presente estable y un futuro esperanzador. Aquí en Durango vamos a empezar junto con su gobierno, a poder ampliar el tema de personas con discapacidad. A partir también del próximo ciclo escolar, en Durango van a regresar los uniformes escolares gratuitos a niños de preescolar, primaria y secundaria. Vamos a dar un apoyo, presidente, a las mujeres en la tarjeta madre. Vamos a hacer los módulos y los salones de manera digital y vamos a llegar hasta estas comunidades. Vamos a hacer la universidad multicultural. Un helicóptero que tenía el gobierno, pues ahí medio arrumbado. Lo arreglamos y estamos haciéndolo, presidente. Lo vamos a hacer una ambulancia aérea que toda esta gente lo necesita. Si el gobierno está poniendo el recurso para los caminos artesanales y que nuestra gente ponga la mano de obra como se ha hecho... El gobierno del estado está dispuesto, presidente, a entrarle con todo y nosotros ponemos toda la maquinaria para que ellos no les cueste ni un solo peso y que el beneficio sea de
0: manera directa. Vamos a empezar por los caminos. Aquí nos va a ayudar Esteban, que ya se comprometió. Vamos a eh, reforzar todas las acciones del gobierno con este plan de desarrollo para esta región. Eh, ese pueblo Audán que pertenece a la cultura de los Tepehuán, es eh, una región pluricultural. Bien, pues hay parte de lo que dijeron el gobernador Esteban Villegas, acciones que se van a llevar a cabo en estos municipios, y lo dicho por el presidente de la República, quien dijo que principalmente se va a apoyar con caminos, rehabilitarlos o crearlos en algunas comunidades que pues tienen difícil acceso precisamente por la falta de esta infraestructura y bueno pues es la segunda vez que viene el presidente a Durango luego de que asumió el cargo Esteban Villegas que parece pues está sosteniendo una buena relación con el gobierno federal, por eso la presencia del presidente pues ya en dos ocasiones visitando sobre todo eh, municipios eh, donde hay comunidad indígena como la Tepehuana eh, en esa entidad vamos a una pausa y regresamos son las 8 con 23 minutos volvemos con más Región Informa ya volvemos Bien, regresamos son las 8 de la mañana con 26 minutos y bueno, este lunes 19 de diciembre comienza oficialmente el periodo vacacional de invierno para los estudiantes y trabajadores de la educación de nivel básico en el estado de Durango. En el caso de la comarca lagunera estamos hablando de 175 mil estudiantes y 12 mil maestros, maestras, trabajadores de la educación que se van de vacaciones. El calendario escolar 2022-2023 establece 10 días de descanso que van del 19 al 23 de diciembre y luego del 26 al 30 de diciembre son esos 10 días pues prácticamente son dos semanas además de cinco días adicionales de 2 al 6 de enero del 2023 por la implementación del taller intensivo de formación continua es decir todavía tienen los niños más vacaciones pero los maestros sí regresan para estar presentes en este curso en este taller esto en el estado de Durango así que a partir de hoy vacaciones en el caso de Coahuila la Secretaría de Educación Pública informó que será el día 21 de diciembre, pasado mañana, cuando iniciará el periodo vacacional de invierno para poco más de 600 mil estudiantes de todo el estado y 30 mil docentes de las escuelas públicas de educación básica y de las escuelas normales de maestros en Coahuila. El calendario escolar considera también la primera semana de enero para que los profesores y personal académico participe en el taller intensivo de formación continua para docentes nuevos planes y programas de estudio esto será del 4 al 6 de enero así como también allá en durango y pues regresan las actividades escolares regresan los niños las niñas los jovencitos jovencitas a las escuelas de nivel básico el 9 de enero según informó francisco Saracho navarro secretario de educación pública que por cierto hablando del tema educativo el mismo secretario de Educación informó que con el fin de que alumnos que hayan abandonado sus estudios puedan reincorporarse en breve a las escuelas de nivel básico y medio superior, se acaba de conformar el Comité de Coordinación y Seguimiento de la Educación en Coahuila. Francisco Saracho mencionó que lo que se busca es garantizar el derecho a la educación de todos los coahuilenses, así como reconocer, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de las y los alumnos. Ahí participan varias asociaciones civiles en este comité, además de autoridades como la misma Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la PRONIF, la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia, la Fiscalía del Estado, en fin, todos en conjunto para garantizar que pues los niños, las niñas, jóvenes, jovencitas que deben cursar la educación básica y que hayan abandonado sus estudios, pues se puedan reincorporar lo más pronto posible, es parte de lo que informó el Secretario de Educación Pública de Coahuila. Por otra parte, déjame le comento que Kena Yáñez, que es la titular de la Dirección de Desarrollo Económico, aquí precisamente en la ciudad de Torreón, dio a conocer que van a continuar llevando a cabo diversas actividades de promoción económica, precisamente para atraer más inversiones, y como lo había anunciado hace unos días el alcalde Roman Alberto Cepeda, bueno, se espera que eh, próximamente se confirme una inversión muy importante de 80 millones de dólares de dos empresas que estarían instalándose precisamente aquí en Torreón. No se quisieron dar más datos ni información relacionada con estas empresas, porque bueno, así lo, lo marcan los protocolos hasta que no estén ya bien confirmadas, no se da mayor información, pero bueno, ahí está la expectativa, más otros proyectos de inversión que ya están amarrados, que ya los había anunciado también incluso durante su primer informe el alcalde de Roman Alberto Cepeda y por tanto pues el 2023, cuando menos en ese sentido, viene, viene positivo en cuestión de inversiones y generación de empleo, ya estaremos pendientes de que se den más detalles, repito de estas inversiones que se están proyectando para Torreón, sobre todo estas dos empresas, con una inversión de 80 millones de dólares, es una buena lana la que va a caer aquí en La Laguna, con la instalación de estas empresas. Por otra parte, la eh, directora del teleférico de Torreón, eh, Verónica Soto, dio a conocer que también el próximo año se espera la llegada de dos góndolas más que se van a instalar ahí en el teleférico, porque bueno, ha crecido la demanda de los servicios de este transporte turístico aéreo, luego de que se inauguró el Parque Ecológico Puerto Noas, que ha tenido mucha actividad a lo largo del año, desde que abrió sus sus instalaciones, eh, ha habido ahí presentaciones, eh, exposiciones culturales, todo tipo de eventos, y esto ha propiciado que mucha gente vaya al Cerro de las Noas, no solamente ya al Santuario, al Cristo de las Noas, sino al Puerto Noas, y utilizan el teleférico para subir. Entonces, este año debieron haber quedado estas góndolas ya instaladas, pero bueno, hubo ahí algunas cuestiones técnicas y financieras, y se espera que ya en el 2023 se puedan sumar estas góndolas al teleférico, de Torreón que si mal no recuerdo ahorita tiene nueve bueno pues ya subirían a once para prestar pues un mayor servicio porque vaya que va mucha gente sobre todo en los periodos vacacionales una gran cantidad de, de personas acuden al teleférico es un atractivo importante no solamente de Torreón sino de buena parte de la comarca lagunera de Coahuila de Durango y yo diría que incluso a nivel nacional así que dos góndolas más se integrarían el próximo año según lo que informó Verónica Soto, quien es la directora del teleférico y del puerto y del puerto Noas, ya es todo un complejo turístico religioso, el Cerro de las Noas que recibe visitas todos los días y repito, pues vamos a ver cómo van a estar las vacaciones que seguramente habrá mucha gente que acudirá a visitar estos atractivos. Bien, por otra parte, déjeme le comento, que hubo algunos accidentes viales este fin de semana, como generalmente ocurre, algunos provocados por la ingestión de alcohol, otros por la falta de precaución o el exceso de velocidad. Se sigue aplicando el operativo alcoholímetro. Ya le recuerdo que con nuevas medidas eh, de alcohol en, en, en sangre, para quienes conducen un vehículo en esas condiciones, bueno, le recuerdo que ya bajó eh, la cantidad de alcohol para lo que es nada más el aliento alcohólico y posteriormente para lo que es el estado de ebriedad. Anteriormente lo permisivo de grado de alcohol a la hora de conducir un vehículo era hasta punto 40, que se considera solamente aliento alcohólico. Y había pues una multa. No, ahora bajó a punto 25, de manera que hasta punto 25 ya es aliento alcohólico y después de ahí ya es estado de ebriedad incompleto, Así le pusieron. De punto 25 a punto 39 es estado de ebriedad incompleto. Y luego ya de punto 40 en adelante es estado de ebriedad. Cuando antes del punto 40 era aliento alcohólico. Entonces, para que tome sus precauciones, si en estas fiestas, en esta temporada, usted se va a echar la copita, sepa que si lo agarra el alcoholímetro o algún agente de vialidad, por algún motivo lo detiene y ve que trae usted... Eh, algunas copas encima le van a hacer la prueba y estas son las nuevas mediciones, por lo que es muy probable que pues, más gente vaya a ser sancionada por manejar en estado de ebriedad o con aliento alcohólico o en su defecto, pues eh, eh, se tendrán que aplicar las multas correspondientes y las detenciones, ese es el tema, entonces para que no lo echen saco roto. Pero les decía que hubo algunos accidentes la madrugada de ayer, precisamente autoridades se movilizaron hasta el periférico aquí en Torreón porque se reportó una volcadura frente a la colonia Fidel Velázquez, Fue en medio de los carriles de circulación que dirigen de Lerdo a Torreón, donde agentes de tránsito localizaron un auto de la marca Chevrolet deportivo de color rojo, completamente destrozado del frente y con huellas de haber sufrido la volcadura. Se registró esto alrededor de las 2.30 de la mañana de ayer domingo, eh, se revisó el reporte de, por parte de testigos al 911 y luego el choque fue pues ahí frente a la casa DIF que se encuentra ahí en el eh, periférico pero encontraron abandonado eh, el eh, vehículo el conductor al parecer iba a exceso de velocidad pero ya no lo encontraron ahí esto repito fue en el periférico Raúl López Sánchez al llegar a la altura de la colonia Fidel Velázquez esto es lo que está reportando la autoridad fue uno de los de los accidentes que se presentaron este fin de semana. También un hombre de 46 años de edad resultó con múltiples fracturas en el cuerpo luego de ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Esto fue, eh, fue, fue, fue frente al poblado. La revancha de Gómez Palacio y el ciclista pues, se encuentra grave en el hospital. Esto fue el sábado sobre la carretera que conduce a la localidad de Villa Gregorio A. García, en el entronque. Al poblado la revancha, un ciclista atropellado y bueno, se debate entre la vida y la muerte. Esperemos que, que la libre por lo pronto está teniendo la atención correspondiente. Y luego allá en San Pedro, una pareja de la tercera edad perdió pues prácticamente todo luego de que su casa se incendió. Afortunadamente el matrimonio no se encontraba en el domicilio. Cuando las llamas arrasaron pues con todo, la emergencia se registró el sábado por la tarde en domicilio, ubicado en el ejido Santa Teresa, allá en San Pedro, Coahuila, hasta donde acudieron elementos del cuerpo de bomberos y personal de protección civil. Eh, sofocaron el fuego, se tardaron aproximadamente 40 minutos y no hubo intoxicados ni lesionados y bueno, pues se está verificando a ver qué es lo que pudo pasar, algún cortocircuito, alguna veladora, como luego también ocurre, que vienen los incendios por ese tipo de, de situaciones. Afortunadamente, repito, pues no hay lesionados no intoxicados y luego ayer domingo en la tarde por ahí de las 12.30, los vecinos del fraccionamiento camino real eh, alertaron por una fuerte explosión que se presentó en un en domicilio llegaron las corporaciones de seguridad y fue una explosión una edific edificación de departamentos que se vino abajo esto también fue reportado por parte de las autoridades y bueno pues ahí tiene usted algunos de los sucesos accidentes y situaciones que se presentaron de riesgo en eh, en la comarca lagunera durante este fin de semana ahí están los reportes y bueno maneje con precaución le digo porque en el caso de torreón ya sabe eh, ya bajaron los niveles permisivos de alcohol para manejar un vehículo Así que no se sorprenda si le dicen, oiga, salió con punto 25 o más, ya, está está, ya anda en estado de ebriedad. Tiene que traer menos de, de, de punto 25 que marque el alcoholímetro para que sea aliento alcohólico. Antes era punto 40. Vamos a ver cómo resulta todo esto. Y en Gómez Palacio, pues también continuó el operativo. Alcoholímetro se restableció. Nada más que en Gómez Palacio, durante este mes de diciembre, la instrucción de la alcaldesa fue. Sí eh, llevar a cabo nuevamente el operativo alcoholímetro, pero no se está deteniendo a la persona que sea eh, encontrada manejando bajo los influjos del alcohol, ni se le quita el vehículo. Lo que se hace es que se le llama a un familiar o alguna persona o algún taxi para que se lleve al conductor que anda alcoholizado y, y no se le aplica tampoco ninguna multa, simplemente esa medida de, de prevención. Eh, porque, según la alcaldesa Leticia Herrera, pues había muchas quejas por el, el nivel de multas y, y los abusos que a veces cometían también en los operativos de alcoholímetro. Entonces, por lo menos el mes de diciembre no hay multa, no se llevan el vehículo, no detienen a la persona, pero sí el momento de, de detectarla en los operativos, se le pide que baje el vehículo y que le hable a alguien para que lo lleve a su domicilio y se lleve también su vehículo. Esto va a ser durante el mes de diciembre, según lo que dispuso la alcaldesa Leticia Herrera, quien también hizo la invitación nuevamente para que la ciudadanía acude a los eventos que se están desarrollando en lo que es eh, el festival como La Laguna Ninguna. Ayer hubo una presentación de Lorenzo Monteclado a manera de homenaje en Gómez Palacio. El miércoles está Yuri, que se va a presentar ahí en el estacionamiento del de, de Museo del Acertijo, también allá en Gómez Palacio. Y le recuerdo que el cierre de este festival va a ser con un evento magno eh, ahí en el hecho seco del río Nazas, la presentación de Julián Álvarez, pues prácticamente ya como regalo de Navidad dentro de este festival en el que están coordinando esfuerzos el gobierno de Coahuila y el gobierno del estado de Durango el festival como la Laguna Ninguna, que bueno estos son los conciertos, los eventos Ancla por decirlo así, lo que fue el Lorenzo de Monteclado lo que fue, eh, lo que será Yuri y Julián Álvarez, pero hay otras actividades que también artistas sobre todo de la Laguna estarán realizando en diferentes espacios en municipios de la Laguna de Coahuila y la Laguna de Durango, el festival como la Laguna Ninguna. Vámonos a otra pausa y regresamos, son las 8 ya con 40 minutos, volvemos con más información.
3: En un momento regresamos a Región Informa.
0: Continuamos con más información y bueno, pues se dio a conocer que gracias al trabajo conjunto entre el Instituto Coahuilense de las Mujeres, la Secretaría de Educación y los Ayuntamientos de Coahuila, así como la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, a través de la Estrategia Social Mejora Coahuila, este año 4.600 mujeres de toda la entidad concluyeron su educación preparatoria de manera, <coughs> de manera gratuita como parte de las acciones en pro de la igualdad y reconocimiento pleno de sus derechos. Así lo dio a conocer Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Agregó que quienes terminaron este año la preparatoria a través del programa de educación para mujeres van a poder acceder a una carrera universitaria mediante una beca que les permita seguir estudiando y refrendó el compromiso del de gobierno estatal de seguir siendo una administración aliada del desarrollo y empoderamiento de las mujeres para defender sus derechos y construir un Coahuila más fuerte, unido y de igualdad, dijo el secretario de inclusión y desarrollo social del estado de Coahuila, apoyando precisamente a las mujeres en la cuestión de la educación. Por su parte, aquí en Torreón, la presidenta honoraria del DIF eh, en el estado, Marcela Jorjón, señaló que se han atendido cerca de 30.000 mil gestiones de la ciudadanía en todas las regiones del estado, detalló que gracias a a todo ello se han entregado apoyos como sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, medicamentos, ayuda alimentaria, entre otros. La presidenta honoraria del DIF señaló que en cada región del estado hay un equipo de trabajo social que valora cada una de las gestiones y se les da el seguimiento debido. Por lo pronto, pues es lo que ya como recuento del año da a conocer la presidenta honoraria del DIF Coahuila, 30.000 mil gestiones del de DIF Coahuila con ciudadanos en todas las regiones del Estado. Esto es lo que está informando precisamente también la presidenta honoraria del DIF, del DIF Coahuila. Y bueno, pues, vámonos a los deportes porque hay mucho que informar. Mi compañero Noé Santoyo nos tiene detalles, sobre todo, pues, de este partido que ya al final, después del minuto 70, por ahí, se puso tremendo. Argentina, campeón del mundo. En el fútbol, gana Qatar 2022 con Leo Messi, que tuvo pues una de sus mejores actuaciones mundialistas, pero estuvo cardíaco, estuvo cardíaco ya al final el partido que se fue a penaltis. Y bueno, es ahí donde se lleva el triunfo el equipo, el equipo argentino. Vámonos con los detalles, con Noé Santoyo que nos tiene esta y mucha más información.
3: ¿Qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días, con mucho gusto les saludo en este inicio de semana para compartirles la información del amplio mundo deportivo. De la mano de Lionel Messi, Argentina conquistó por tercera ocasión la Copa del Mundo después de 36 años, esta vez al derrotar en penales a Francia en un duelo que regaló grandes emociones. El resultado final fue un emocionante y cardíaco 3-3. Alvis hasta el minuto 80 parecía que tenía la victoria de su lado, sin embargo, una feroz reacción del equipo francés provocó que el duelo se fuera a tiempo extra, donde un gol de Messi parecía dar el trofeo más pronto a los sudamericanos, pero apareció Manpe para obligar a los penales. Este título era el único que le faltaba en la vitrina a Salío, que continúa consagrándose como el mejor futbolista del mundo. Con el título de Argentina, la Copa del Mundo de Qatar 2022 ha llegado a su fin, pero ahora viene un nuevo proceso rumbo al 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones. La edición 23 de la Copa del Mundo presentará por primera vez es una organización tripartita que pone a México como el país que más veces ha albergado la justa mundialista al ser la tercera mientras que es la segunda para Estados Unidos y la primera para Canadá también será la primera ocasión en la que un mundial se juegue con 48 participantes que son 45 clasificados y los tres anfitriones como recientemente lo confirmó la FIFA los gigantes de Nueva York superaron este domingo 20 a 12 a los commanders de Washington en las Semana 15 de la temporada 2022 de la NFL y con esto mantienen sus posibilidades de clasificar a la postemporada con la victoria. Nueva York sumó ocho triunfos, cinco derrotas y un empate, marca que lo catapultó al tercer lugar de la División Este de la Conferencia Nacional. Los Commanders cayeron a la cuarta posición del sector con siete ganados, seis caídas y una igualada. En otro gran duelo, el mariscal de campo Patrick Mahomes lanzó para dos touchdowns y corrió para otro para que sus jefes de Kansas City aseguraron su octavo boleto consecutivo a los playoffs Fue una sufrida victoria de los jefes por 30-24 en Houston ante los Tejanos para alcanzar el séptimo título consecutivo de la División Oeste de la Conferencia Americana. Los vaqueros de Dallas tuvieron una derrota dolorosa por 40-34 ante los jaguares de Jacksonville en tiempo extra. en actividad de la NBA, los Celtics perdieron la cima de la Conferencia Este, misma que ahora le pertenece a los Bucks de Milwaukee, de Giannis Antetokounmpo el novato de Orlando, Paolo Banchero, tuvo un juego de alto nivel este domingo en la victoria del Magic ante los Celtics, 95 a 92, la segunda en tres días por la temporada regular de la NBA. Banchero anotó 22 puntos en la primera mitad, efectivizó seis de sus intentos de tres puntos. Sigue la actividad de la Copa por México 2022, y el grupo B encara su segunda jornada con el partido entre Chivas y Santos Laguna, lo que sirve a ambos equipos como preparación para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Este encuentro se celebrará hoy en punto de las 21 horas, todo en la cancha del Estadio Jalisco, la que fue Casa del Rebaño hasta 2010. Esa es la información, Sergio Amigos, que tengan muy buen día.
0: Gracias a Noé Santoyo, como siempre, la información deportiva muy completa. Continuamos, vámonos con algunas notas del país.
1: Nacionales.
0: luego de hacer un recuento de los avances que la mujer en México está teniendo para hacer valer la equidad y el género, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, precisó que ya hay mujeres regidoras, diputadas, alcaldesas, senadoras, obreras y hasta una astronauta. Así que puede haber una mujer presidente de la República. En el marco de una conferencia sobre políticas públicas exitosas que ofreció precisamente la jefa de gobierno, invitación del Instituto Tecnológico de Mérida, esto fue en Yucatán, hizo un recuento de las obras que se están haciendo eh, sin invertir más dinero del que se tiene únicamente porque dice ya no hay corrupción ni privilegios para nadie. Así que dice Claudia Sheinbaum, puede haber una presidenta ya en México y pues obviamente ella se está apuntando. Luego de varios días de búsqueda, peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México encontraron en un domicilio de la Colonia Roma Norte los cuerpos de dos personas de 37 y 27 años de edad. Según los primeros reportes, ambos coinciden con las características físicas de los hermanos Jorge y Andrés Tirado, quienes habían sido reportados como desaparecidos precisamente desde el pasado viernes por parte de la comunidad artística. Ellos se dedicaban a la actividad artística y bueno, ambos fueron vistos por última vez en esa colonia allá en la Ciudad de México. Están reportados como desaparecidos y al parecer fueron asesinados. Estamos en espera de más información y confirmación de lo anterior. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria reforzó el programa de inspección turística en 21 puertos, 38 aeropuertos y 27 puntos fronterizos con el fin de mantener libre a México de alrededor de mil plagas agrícolas y 78 enfermedades animales que tienen presencia en otros países. Con motivo del periodo vacacional de invierno, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está invitando a las personas que planean vacacionar en México y a los connacionales que viajarán al extranjero para agilizar su entrada al país. Se informen de los alimentos que pueden ingresar a territorio nacional y cuáles no están permitidos precisamente para que no vaya a ingresar al país alguna enfermedad. Y la Iglesia Católica en México pidió ayer domingo garantizar la labor informativa de periodistas y comunicadores de manera segura sin presiones y violencia luego del intento de asesinato del periodista mexicano Ciro Gómez Leiva el pasado jueves tal y como se lo informamos la Iglesia Católica recordó que el Papa Francisco ha señalado que la misión de los periodistas es explicar al mundo eh, de todo lo que sucede hacerlo menos oscuro y hacer que los que viven en él y le, le tengan menos miedo y miren los demás con mayor conciencia, así que pues es el llamado de la Iglesia Católica ante las agresiones que siguen viviendo periodistas aquí en nuestro país, porque Ciro Gómez Leiva, que afortunadamente la libró, no es el primer periodista agredido en este año, van varios lamentablemente muertos, asesinados en varios puntos del país. Bien, y tener meningitis es algo grave, ya que puede conducir al paciente a la muerte, aunque no sean casos como los que están ocurriendo en el estado de Durango, al ser una nueva enfermedad que se está conociendo. Esto lo dijo Carlos Castillo Rangel, neurocinujano del Liste, quien dijo que, bueno, no debe crearse pánico por este contagio de meningitis, porque son casos eh, aislados los que hasta este momento se están presentando y bueno a nivel nacional si bien hay una atención de lo que sucede en Durango dice este médico no tiene por qué haber una emergencia o pánico entre la población del país
3: internacionales
0: y la cantidad de personas que se reportan muertas en una explosión de un camión cisterna de combustible ocurrida en un túnel al norte de Kabul la capital de Afganistán aumentó a 31 el día de hoy, informó un portavoz del gobierno talibán, al tiempo que recuperan más cadáveres del lugar y rescatistas siguen buscando sobrevivientes. Aún se desconoce la causa de esta explosión que ocurrió el sábado por la noche, a unos 130 kilómetros de Kabul. El túnel construido originalmente en la década de 1960 para ayudar a la invasión soviética es una conexión clave entre el norte y el sur de Afganistán. Se presentó esta explosión de este camión cisterna y bueno, son 31 los muertos, pero siguen buscando algunos sobrevivientes o quizá más fallecidos. Se estarán actualizando los reportes. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ecuatoriano Guillermo Lazo se van a reunir hoy en la Casa Blanca con el foco puesto en la cooperación para hacer frente a la violencia del narcotráfico, las relaciones comerciales y la migración. El encuentro se espera sea después de las 13 horas y será el segundo que tendrán cara a cara estos dos presidentes que ya se vieron en las márgenes de la Cumbre de las Américas que se celebró en junio allá en Los Ángeles. Al menos 26 presos escaparon hoy de la cárcel Hip yenin en el este de Líbano, en la última de varias fugas masivas ocurridas en los últimos meses en ese país mediterráneo, donde la grave crisis económica desatada desde el 2019 ha minado el desarrollo de la actividad policial y judicial. Una fuente militar que pidió el anonimato confirmó agencias eh, de noticias que lo anterior ocurrió en el Valle de la Beca y situó el número de fugitivos en 26, y si bien no se pudieron ofrecer detalles sobre las circunstancias en que se produjo la fuga, bueno, pues ya se está investigando, según la Agencia Nacional de Noticias, por su parte, la fuga se produjo al amanecer y la mayoría de los presos estaban cumpliendo condenas de cárcel por delitos relacionados con el tráfico de armas y el narcotráfico, así que 26 fugados de esta cárcel allá en Líbano, y no es la primera, no es la primera fuga masiva que se registra en aquel país. Bien, hasta aquí llegamos con la información. Gracias por su atención a este primer espacio de noticias de este lunes y de la semana. Pásenla de lo mejor, cuídense del frío. Y a la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión para que estén pendientes ya saben aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila se van a quedar por lo pronto con el programa de mi compañera Jackie Labambi Villarreal que nos tiene como siempre buena música promociones información y todo para que sigan teniendo una buena mañana aquí en esta frecuencia soy Sergio Peinbert usted ya me conoce pásenla bien muy buenos días
3: Está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en
1: la próxima emisión. Región 103.5